1: Bienvenidos. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando, excepto a todos los que están compartiendo noticias falsas o están diciendo que no le hagamos caso a las autoridades. A ustedes les mando un abrazo y ¿todo bien en casa? ¡Comenzamos! Biblia Soul. Biblia Soul. Breves estudios para la vida hoy. la vida hoy. Con su anfitrión. Yavir Amita le, le, le. Dios nos ha llamado a servir El buen teólogo sabe vivir ¿Sí? <risa> Digo, si nos vamos a reír de la gente, por lo menos que se ría con nosotros, ¿no? Bienvenido, y perdone usted los bibliazos Qué privilegio que estés escuchando Que no le cierres el paso de tus oídos a esta voz de cachorrito con moquillo Este... ¿Cómo están? De verdad, espero que estén bien. Siempre les pregunto cómo están y es en serio. De verdad, espero que estén muy bien todos los que nos están escuchando y también los que no escuchan. Este podcast es inclusivo. Este Les mando un saludo. Un saludo si nos escuchan en Spotify, si escuchan en Radio Sinaí o por WhatsApp. Si quieres recibir estos clips, puedes pedirlos al 2226-667522. Hoy estamos terminando este tema de ser amigos de Dios en nuestra serie de Identidad. Y el pasaje que estamos viendo es el de Juan 15:15, 15, donde leímos que somos amigos de Dios, y está en un contexto de una ilustración que usa el Señor Jesús y nos compara con pámpanos, esas ramas que dan fruto en la vid, en la planta de, pues, de la uva, pero dice que hay alguien que cuida la vid y la poda para que dé más fruto. Dios Padre. Y es un tema un poquito incómodo de pensar que esta relación tan estrecha que tenemos con Jesús también implica que seremos podados para llevar más fruto. Durante esa etapa, en la etapa en la que podan la vid, pareciera que la rama ya perdió su fuerza. Su belleza, su vitalidad, todo se va porque se ve escuálida, se ve chiquita, se ve, se ve eh, con pocas cosas, se ve como si fuera débil. Pero Dios quita las hojas que impiden que la vid pueda dar más fruto. Porque después la vid va creciendo, va desarrollándose y se ve mejor aún que antes de ser podada. Y Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestras debilidades, conoce aquello que nos frena en nuestra vida espiritual, aquello a lo que quizá nos aferramos porque nos va a doler si nos lo quitan. Dios sabe cuándo es necesario cortarlo para que seamos libres de llevar más fruto. En repetidas ocasiones, Dios le advirtió al pueblo de Israel que no tuviera ídolos porque Él los iba a derribar para que ellos se regresaran a su Dios. Incluso usó naciones extranjeras y paganas para juzgar a su pueblo y que entendieran que necesitaban poner a su Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Dios es malo por castigar así a su pueblo? No, de hecho, así es como les mostró amor, porque necesitaban que Dios quitara de en medio los ídolos para que pudieran ser un pueblo digno. En ocasiones el pueblo pierde cosas que no eran malas en sí mismas. Por ejemplo, las murallas de la ciudad eran necesarias para protegerse de los enemigos, pero Dios las derribó cuando la nación de Babilonia los conquista y los destierra de Jerusalén. Hay cosas en nuestra vida que no necesariamente son malas, pero que están estorbando nuestra vida espiritual y es necesario que Dios las remueva para que demos frutos. ¿Qué frutos? Y En todo este pasaje el mandamiento no es dar frutos, pero hay una relación de amistad profunda con Dios que va a resultar en frutos. Y aunque Gálatas 5 nos habla de un fruto del Espíritu que tiene muchos aspectos, en este pasaje vemos a Jesús haciendo énfasis en dos, la obediencia y el amor. Hablemos primero de la obediencia. Dijo Jesús en el versículo 14, «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». La obediencia es un fruto de esta amistad, porque un amigo de Jesús necesariamente desea hacer lo que Él mandó. Quiere decir que mi desobediencia interfiere con esta amistad. La obediencia que se pide aquí no es la de un esclavo, sino la de un amigo. Es decir, obedecemos porque somos sus amigos y pertenecemos a Él. Permanecemos en Él, conocemos su voluntad, conocemos sus secretos. Obedecemos como resultado de nuestra amistad con Dios. En otras palabras, nuestra meta como cristianos no es dejar el pecado. Nuestra meta es vivir como Cristo. No queremos una lista de mandamientos que debemos seguir, sino que tenemos un ejemplo perfecto de vida al cual debemos imitar día con día, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos diariamente del nuevo. Esa es la obediencia, uno de los frutos. Y el otro fruto es el amor sacrificial. Hay un énfasis especial en este fruto. Jesús dijo, permanezcan en mi amor. Es decir, llénense de mi amor. amen a los demás como yo amo. Ninguno tiene mayor amor que este, poner la vida por los amigos. Cristo puso su vida por nosotros y esa muestra de amor es una consecuencia necesaria de nuestra nueva vida. Esto debe tener un impacto en varias direcciones. Debemos responder en amor a nuestro Salvador. ¿Cómo? Obedeciéndolo, ya hablamos un poco de esto. Debemos responder en amor hacia nuestros hermanos. Cuando Jesús lo dijo, sabía que no quedaba mucho tiempo y que pronto quedarían sus discípulos solos en un mundo sin amor. Y sabía que ese mundo jamás podría amarlos. Por eso les manda que se amen unos a otros. Te has puesto a pensar, ¿por qué cuando llega la noticia de que Jesús había resucitado, Pedro y Juan corren juntos a la tumba? ¿Por qué Pedro y Juan iban juntos al templo? ¿Por qué Pedro y Juan van juntos a Samaria a ver la predicación de Felipe? Es sencillo de contestar. Eran amigos. Se amaban con el amor que Jesús les tuvo. Juan está escribiendo esto y probablemente recuerde con lágrimas el amor con que se amaban. Tal vez se acordó de las peleas sin sentido por querer saber quién era el mayor, de la vez que le ganó la carrera hasta la tumba, la vez que los encarcelaron y los azotaron por predicar en el templo, Juan está escribiendo esto en un tiempo en el que probablemente ya murieron los otros once por entregar su vida para el Evangelio. El amor en la iglesia es el amor de Cristo. No nos une un partido político, una sociedad, un producto, ni siquiera lazos familiares de, de sangre. Nos une Cristo y el amor que se mostró al ser clavado en el madero. Ese amor debe inundar nuestros corazones. La tradición dice que los paganos, al ver a los cristianos, decían, ¡Miren cómo se aman! Debemos responder en amor hacia los perdidos y hacerlo como Cristo lo hizo, dando su vida. Tal vez suena dramático y muchos diríamos que nunca en la vida negaríamos a Jesús. Y no lo dudo. Pero la vida es tiempo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a mostrar amor por los perdidos? ¿Cuánta vida estás dando? Juan y los apóstoles fueron un ejemplo a seguir para dar nuestra vida por aquellos que necesitan conocer a Cristo. Lo cual empieza en nuestro hogar y continúa con nuestro trabajo, escuela, colonia y hasta lo último de la tierra. Si estás en confinamiento en estos momentos, si estás encerrado en tu casita, si no has podido ver a tanta gente, y el único círculo cercano, la única interacción humana que tienes es tu familia. Tal vez Dios quiere que trabajes en mostrar amor con tu familia. Tengo que confesar que personalmente es algo difícil. Es la gente con la que he convivido todo el tiempo. Es la gente a la que le conozco los defectos, que nos hemos peleado a lo mejor muy fuerte. A veces es difícil, pero tal vez ese tiempo te sirva para mostrar amor a tu familia. Esa gente que está cercana a ti. Son los primeros que te van a decir, ¡Ay, sí! Ahora sí, muy amoroso. Ahora sí, todo miel. Pero antes me decías esto, antes hacías esto. ¡Ayer me hiciste esto! Ni modo. Tendrás que trabajar en eso. Pero tal vez Dios quiere que muestres amor con tu familia. Tal vez Dios quiere que muestres amor con tus profesores que la están pasando difícil dando clase en línea. No está tan fácil como parece. Y sí, a lo mejor se están pasando de lanza algunos. Pero, ¡ey! Debes mostrar amor también. Hay muchas oportunidades en el día a día para mostrar amor, para dar la vida. La vida es tiempo, la vida es energía, la vida es fuerza. Las palabras de Jesús se repiten una y otra vez en este pasaje. Permanezcan en mí. En otras palabras, busca una comunión consciente con Cristo. ¿Qué te puede ofrecer el mundo que supere estas enormes bendiciones? ¿Eres amigo de Dios? ¿O eres como esas ramas que aparentan, pero serán echadas al juicio? Decían los mayores, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Tu vida es un reflejo de que andas con Jesús? Esta fue la tercera parte de Ser Amigos de Dios. Si no escuchaste los anteriores, puedes escucharlos en Spotify, buscas Biblia Sound o pedirlos por WhatsApp, 2226-667522. Soy Javier Mitre, y te mando un abrazo, pero de lejitos.